3: nu ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside. Jag och Fredrik kommer purfäst från att igår kväll har kört hockey onsdag superlive och dagarna har varit i Västerås men ser det ut nu att är hemma i Pöjkrumme. Sitter i Pöjkrumme, kollar på gamla klubbar och
1: byxorna ligger där och luktar hockey så det är gött.
3: Fredrik sitter med blå himmel i bakgrunden och tror att Fredrik kommer att följa sin roll som livsnjutare under eftermiddagen
4: Ja, jag befinner mig i Stockholm. Jag har intensiv vecka. Det är Umi och fredag men SOL ikväll. Så jag tänker att från ett hotell i centrala Stockholm så ska jag försöka tillföra någonting i våran härliga podd nu när våren är här. Fredrik,
1: just nu är du faktiskt en goat inom hockeybranschen. En goat i hockeybranschen Lars Nej jag är hardest
2: working man ja, vi In business måste, vi måste, annat vi
3: måste dra, kan, kan vi dra båda För det här är innehåll så att det jävla förstår Fredrik är det okej okay med att vi skickar två rejäla Dolkar in i din rygg nu
4: Kör på Jag har min det är stolthet Det för.
3: första som är ju jag dagen och Fredrik sitter på superfredag i fredags. Eh, och då har Wayne Gretzky skickat en en, en hyllning till Niklas Sundström då, efter det som att han skulle hyllas i, i Husqvarna Garden i Örnsköldsvik. Och då började dyka upp folk som gör såna här goat the goat om att Wayne Gretzky har skickat in dem här så på Twitter i Fredrikslöda så började komma upp massa jätter eh, och, och så här eh, och alla Många känner ju till uttrycket The Goat Men då, då tänker Fredrik Söderström ur sig När vi sitter där då Utan att en kamera är på oss i Superfredagen Så säger han, Du, den här geten alla har på att lägga upp Vad det om? Jag, jag tappar hakan Det var ju... Kontrollrummet
1: var ju i chock liksom. Nej, Det var så, det var så under en sten. För vi har ju... En fantastisk medarbetare, Mikko, som sitter och gör de här riten som ser så bra ut på de här bilderna. Och han, man hör bara att, herregud, hör man bara.
4: <laughs> ja, ja jag konstaterar bara kort att jag har aldrig dragit den slutsatsen. <laughs>
3: Nej. Och det, säger, det är lite charmant av det att en sång- och dansman från Dalarna inte <laughs> och lyssnar in omvärlden sus och brus. Ja. Jag är inte så berörd
4: av omvärldens analyser, men nu vet jag att jag kan smacka upp en get.
3: Och det är något bra. Och, och du har lärt dig vad det står för nu.
4: Greatest of all times. Yes. The goat,
3: då. Ja, alltså. ja. ja det, det visst. Det tror jag att många har. Det tar jag på mitt konto. Men det, det roliga med det här är att här kunde det ju ha varit punkt. Man hade kunnat tro att det här var det roligaste som hände bakom kameran då under den här superfredagen. Men det fanns faktiskt en som var ännu, ännu jäkligare. Eh, vi ska gå in i powerbreaket och prata om den här filmningssituationen mellan Modo och Björkdöven. Och då säger Fredrik till, till dagen. jag tänker på att Fredrik vet ju om och han har blivit omsiterad på, på kvällstidningen och så vidare När det har kommit ett, ett smaskigt uttalande och det blir ju ofta sådana rubriker när ni säger kraftiga uttalanden där vissa spelare får kritik och så vidare Då säger Fredrik till att, dagen att Daggen, tänk nu på vad du säger För det är lätt hänt att kvällstidningarna och så vidare smäller upp det som en rubrik bara så du vet om det Vi går in i studion där jag får då frågan Vad tycker du om den här filmningssituationen Och du tycker att det är fel Att man, man ska inte filma eller Man sätter domarna i en dålig situation Sen sitter Fredrik så Som just har sagt att Tänk på vad du säger Då drar han iväg Det ser ut som att han blir skjuten Och har en muskutör i bröstet Nej Ja, men jag, jag tänkte så här, jag är en
1: ny bransch, jag håller mig lite låg här och liksom, ja, men håller, Så men jag det här, jag blir, jag blir chockad när han säger det och tänker så här, ja, ja, men Då kör vi på den linjen så. Men... Låt
2: mig det är det, nu, du får...
3: fråga för dig Det är också kanske den mest givna rubriken jag kunde se på en kvällstidning Och så sen bam, direkt vi stänger ner sändning Var det första jag läser Expressens hemsida Boom, Fredrik Söderström, han blir skjuten i bröstet som en musketör Låt mig konstatera två saker där. Det ena är att
4: det jag menar med, om vi ska vara seriösa en kort stund, är att det vi säger, och man skulle kunna hävda att en stor del av hela det här som gick igång i samband med Ingman kommer ju ur att vi puffar upp det. Det där hade sannolikt visats eh, på några sociala medier i alla fall. Men, men vi, vi, vi bidrar ju till det. Men det var också ett medvetet val, eftersom vi har diskuterat det här så pass mycket och vi har pratat om att det här inte är, det här var inte okej, okay, det var inte bra. Eh, och vad jag då menar med vad man säger är eh, att om vi skulle ta ära och heder av Josef Ingman på ett sätt som är personligt och trycker ner en, en, en spelare, då tycker jag att det blir fel. Det, det menar jag att det ska man vara försiktig i. Att vi pratar i rubriker, att vi pratar i ett sätt som blir eh, underhållande. Sen är ju mitt problem att jag kan inte hålla käften. Det har varit mitt problem här i hela livet. Jag vet inte hur många lektioner jag åkte utifrån i skolan för att jag, det kommer upp något i huvudet som jag vill säga. Och det där är ju naturligtvis inte genomtänkt. Och dessutom har jag fel i sak för att en musketör är ju en person med någon slags spjutspetsvapen. En musköt är däremot ett vapen. Så att jag, jag blandar ju dessutom ihop begreppen, men
3: det blev som det blev. Det lät väldigt roligt, det var det som var själva taken på det. Men om vi står som du säger Fredrik, ska bli seriösa och prata om hockey och det som vi faktiskt är här för att göra. Det har ju tagit enorma proportioner då, den här den här filmningssituationen som ju definitivt inte är den enda spelaren i Hockey Sverige som filmar. Jag menar det har ju kommit upp både på sociala medier och sånt exempel på folk som gör det och det är ju alla medvetna om. Så sen går ju Modo ut då och stänger av Modo i matchen igår i Kristianstad och det är ju här som meningarna går i särligt grann. Jag vet att ni tycker lite olika så ni får gärna diskutera dagen. vad är din take på den här situationen då att Modo stänger av Ingman?
1: Men först och främst så tycker jag att det, det här måste vi få bort från hockeyn Är det det största problemet vi har i svensk hockey? Nej, det har alltid funnits Det är på filmen jag förstärker Det här är en filmning, det har funnits länge Vi har större problem med huvudskador och allting Tycker jag att Modo är rätt? Nej, jag tycker man ska sköta det här internt Jag hade velat sköta det internt Man tar upp det med gruppen, pratar med Ingman Nu tycker jag man kastar honom ur bussen en gång till Han har utstått de här grejerna Men det här jag tycker jag Modo de sätter igång en diskussion om hur man ska ta det. Det finns discipliner som sköter de här just nu. Men ska vi ta högre straff på det, man kanske ska stänga av spelare. Det är bra att det kommer igång. Däremot, nu sätter det press på Modo. De måste börja stänga av spelare för varje sekvens. För annars gör man ett populistiskt beslut. Med att följa med strömmen. Man vill ha en klappaxel för att man tar det här. Men däremot, stänger man om nästa spelare. Då säger jag bra gjort Modo, men här och nu tycker jag att det är svagt ledarskap, för jag tycker man ska stå upp, de är arbetsgivare, man ska stå upp för sin spelare men att säga att det inte är okej okay för det var det inte och det tycker inte Modo Hockey, det tycker inte Ingman heller, men tänker de om att nästa spelare, bra gjort
4: Jag tycker tvärtom jag, jag tycker att det är viktigt att någon klubb någon gång tar ett första steg, jag är också cynisk nog att förstå att hade det varit en en Game 7 i slutspelet så hade det förmodligen sett lite annorlunda ut. Men nu är det två väldigt uppenbara tillfällen i en och samma match. Det pågår in tid. Du pratar om huvudskador ett allvarligt problem. Ja, det, det var det. Det har blivit bättre. Eh, respektlösa tacklingar har varit ett bekymmer. Det har blivit bättre i min värld så börjar all förbättring med att det uppmärksammas det, det blir diskussioner, i det här fallet så är det en person som eh, hamnar i fokus och som kommer i kläm och det är Josef Ingman men låt mig också säga att på sättet Josef Ingman har bemött dels våra påståenden för så jobbar ju kvällstidningarna med att man fångar upp det, då är vi tillbaks där igen, vad har vi suttit och sagt i tv, det kastar man i ansiktet på Ingman, han eh, börjar begrunda det han har gjort han svarar på kritiken han lägger sig platt sen vet inte jag hur turen har gått i mord och kring internt så att säga, när man har tagit sig fram till det här. Men jag själv som tränare har varit med om situationer Någon har ju sagt till mig då ja men har, har du stängt av någon? Nej, nej, men håll käften då. Det är inget argument som håller. Jag har däremot haft klara diskussioner med spelare och med lag som jag har tränat där ska det här förekomma? Vi vet att vi alla vill vinna till, men är det till vilket pris som helst? Men jag lägger det i samma ask som diskussionen kring domarna. För nu har den varit... Högt hög tonläge i det där man har kritiserat domarna för deras insatser och för, för saker och ting som sker. Och då tycker jag att vi försvårar för domarna. Så att min summering av det här är att modern nu tar det här beslutet. Vilka interna grunder det är, det vet jag inte. Men det är en signal, det har skapat en diskussion och Josef Ingman har stått på ett väldigt starkt sätt och visat att han har tagit ansvar för sina handlingar. Och så är det i livet ibland, att om jag sätter fingrarna på plattan när den är på så kommer jag att bränna mig. Och då måste jag någonstans, det kommer en konsekvens. så att För mig är det, det är ett, ett viktigt och modigt beslut. Jag delar uppfattningen med dagen att, att det, det ska naturligtvis följas upp. Och det tror jag kan bli svårigheten för det finns grader i helvetet. Eh, och vad är en förstärkning och en filmning? Där har vi en, en annan diskussion i hockeyn. Hur, hur, vad definierar vi som vad? Men här var det två uppenbara mord att ta ett beslut. Eh, Ingman får stå för konsekvenserna. Vi har väckt debatten. Det borde vara lite mer skämmigt nu efter det här för vem som helst i svensk hockey att
1: förstärka eller rent av filma. Men det är bra att det tas upp en debatt men de måste nu följa det här beslutet de har gjort att alla blir avstängda i det. Jag tycker inte det är, klubbarnas... det är inte klubbarna som ska börja stänga av spelare på grund av det här. Någonstans väcker man i debatt att disciplinen kanske går ett steg till. Att man börjar stänga av. Man kanske får ja, med 3 plus 2 eller att man får någon typ av sån avstängning till exempel när man gör en huvudtackling. Att det blir samma distanser i det. Det är bra att det kommer upp. För det måste någonstans vi hitta ett sätt att det blir dyrare än bara 5000 För det här ska inte finnas i svensk hockey. Men jag klappar med händerna om mod och stänger av nästa spelare. Och om det är under slutspelare, då tycker jag att det är bra gjort.
4: Ja, men jag, jag, jag säger så här också. Jag tycker att man har. Vi hade ett exempel till i veckan. var det Leo Karlsson, och supertalangen där, som försov sig som inte fick komma till spel. Ehm, ehm, och det finns säkert andra grunder. Jag har varit med och, och ställt över överspelare av. av skäl som inte man kanske har nämnt i media, vad, vad som har hänt. Det är människor vi pratar om, människor gör misstag men det, det måste också få någon konsekvens och jag tycker att som arbetsgivare som är med och driver en process mot domare mot att förbättra hockens kvalitet och så vidare så, så uppskattar jag när, man, när, när klubbar tar sitt ansvar för jag, jag vill inte att vi ska ha liksom en högsta domstol som ska avgöra huruvida det är okej okay att försovas eller inte om det är okej okay att filma eller inte fick han någonting i ansiktet, passerade klubban det, det är svårdefinierat
3: och i den debatten så tyckte jag att det här var uppfriskande och lite befriande. Jag måste bara in. Det, det, det enda som jag kan se på den här situationen, jag tycker inte speciellt mycket för det är inte min roll att göra. Men, men mitt sätt att se på världen det är att det, för att det händer en bra sak, när man tar ett exempel, så tycker jag inte att man måste se allting i världen som ont runt om det. Om någon ger en person en chokladkaka, så måste man inte säga, Jo men han har ju studier i en studie chokladkaka för åtta år sedan. Att, så ord jag jag liksom inte se världen. Men jag har full respekt för att folk tycker olika Och den här debatten kommer att uppstå igen Det som vore klädsamt är ju om det sker en uppenbar filmning Från en annan hockeyklubb nu på elitnivå Att de tar rygg Och gör samma Vilket gör att det skickar en signal till hocken i stort Till den yngre generationen Att vi vill inte ha filmningar i hocken. Och här har ju tränare Och sportchefer runt om i Hockey Sverige nu Sett att det finns Ett prejudikat på det här att det finns en möjlighet att gå den här vägen. Och de kommer ju säkerligen att få frågor då om det kommer en uppenbar filmning. Varför de inte stänger av sin spelare? Vad tänker ni om det?
1: Ja, men det kommer bli helt omöjligt för klubbarna. För det kommer bli en definitionsfråga på vad är filmning, vad är förstärkning, vad är inte. För klubbarna, vilken spelare det som gör det? det? Det kommer vara omöjligt för klubbarna att ta de här besluten i framtiden. Därför måste du komma från disciplinen som har det som jobb. Att sätta ner foten när det är fel på utoprisen. För klubbarna kommer aldrig kunna ha att man gör en uppgörelse. Att vi stänger av spelare om han filmar. För då rör det upp till klubbarna själv att bestämma vad är filmning. Vilken spelare är rätt att filma. Det kommer inte funka. Ja. För mig är det en fråga om,
4: om två olika saker. Det ena är det faktum att vi ska inte låta klubbarna döma. Nej men det är självklart vi ska inte släppa det centrala och det neutrala som ska göra värderingar och bedömningar. Men det är inte riktigt det jag syftar på. Det här handlar om någonting som är jag tycker att det ska vara ansvarstagande hos klubbarna och lagen det är hur vill vi att det här ska bedrivas? Hur vill vi? Vad tycker vi är en okej okay nivå? Att man vågar att det ska landa i Bland spelare, tränare klubbar också. Hur, hur ser vi på det här? Och vilka konsekvenser får det? Och Du har varit i tillräckligt många lagdagen. Jag har varit och vet att det förekommer ju saker som är gränsfall i alla grupper av människor. På en arbetsplats, vad som helst. Där man behöver ha en diskussion. Man behöver belysa ett problem. Om det är... I det här fallet då förstärkningar och filmningar så, så tycker jag att, att det, jag ser en klar poäng i det. Sen, sen kommer vi aldrig att hitta det optimala klina spelet där ingen gör någonting som är fel och det är inte det jag strävar efter heller.
1: Nej men det är gör man det, det växer en diskussion och det är bra vad man ska göra med de här typerna av filmer det kanske måste bli en avsägning. Bra modo, man skapar en diskussion sen hade jag skött det annorlunda, ja det hade jag velat ha gjort.
3: Mm. Men eh, båda ni är inne på att Josef Ingman, eh, han har ju uppenbarligen uttalat sig och sagt att han skäms om det här han har ju också stått upp ragryckad och sagt så här att jag gjorde fel och jag tar den här bestraffningen så det tycker jag är kudos till han att liksom så här, han har tagit det på rätt sätt på något sätt
4: Verkligen, det som föds sig ju dessvärre det, det mörkaste vi har i samhället, de krafterna och folk som tycker att jag måste nå fram med mitt budskap och jag nöjer mig inte med Josef, jag, jag går till attack på hans familj, på hans vänner passerar alla rimliga gränser och jag tycker att det är så ynkligt, det är så svagt det är patetiskt när man på något sätt tar eh, i den mening lagen i egna händer och tycker att man ska få en konsekvens av det. Och då är det ju så här att det tycker inte jag ska eh, ta bort det faktum att man ska våga ta beslut som är lite kontroversiella, för vi ska ju inte låta pöben styra riktningen vi har i, i svensk hockey, oavsett vad man tycker i det här fallet, utan det, det
1: måste kunna finnas någon, någon nivå på det, åtminstone. Josef har skött inte efteråt, sen tycker inte jag att det här beslutet mod att ta är kontrovers kontroversiellt, jag tycker verkligen att de följer strömmen på ett annat sätt, så Ja, jag tycker ingen sånt där skit, det är för mycket sånt på sociala medier redan. Varför ska man gå på? Jag förstår inte vad det kliar i fingrarna hos folk att man måste skriva framförallt med sån här grej heller. Han har inte skadat någon, han har inte gjort någon illa.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast. La, finns ingen
3: anledning att göra Eh, där tycker jag att vi sätter punkt på det. Eh, jag vill ta, hand, eh, ta vid från gårdagen då, eh, och prata om det som är ännu mer aktuellt. Eh, nu pratar vi om vår egen produkt här och det vi själva har jobbat med så det blir lite speciellt här. Då. Eh, men eh, det är ju klart eh, intressant att höra reaktionerna hur det var då efter det vi gjorde igår, nämligen Hockey onsdag Superlive. Och eh, egentligen så ska inte vi här sitta och tycka till om det. Men bara kan vi förklara konceptet att vi, vi körde alltså istället för att ha en huvudmatch där vi åker ut till Västerås eller till Södertälje eller till Karlskoga och gör en studio på plats där vi står mellan bänkarna och, och ramar in en match och så sen ger vi målen i, i pausen så körde vi en studiosändning där vi gav... Eh, Målen och PowerPlay, de heta sekvenserna, liv direkt. Att vi helt enkelt, det, det är ju lite grann som radiosporten gör: att man går dit och blir mål. Det kommer en ingen, då hoppar man dit. Samma sak som NFL gör när de har Red Zone. Eh, och det var ju ett speciellt koncept, Fredrik. Vi, vi gjorde ju det här. och Det, det var ju aningen annorlunda att sitta och göra fem matcher samtidigt, men lite häftigt så här när man tänker på all dramatik som fanns nu i slutskedet av säsongen. och Det ska sägas att vi gjorde det här i onsdag igår och kommer att göra nästa onsdag. Det är bara det som är planerat just nu.
4: Jag förstår ju eh, absolut tanken med det. Jag följer inte NFL så jag hade inte den bakgrunden i det. det vilket... Eh du är inne i så att säga. Så för mig var det en ny upplevelse på många plan. Det som jag kände och som jag tar med som slutsats egentligen var väl att dels är det ju förbannat skickligt folk som gör produktionen och jag kanske slänger mig med fel ord men det som folk tittade på ser bra ut, bilder ljud, det är duktigt att få studio, kameravinklar och allt vad det nu kan vara på ett väldigt bra sätt. Du är ju Lars enormt skicklig på de här snabba kasten du är rutinerad i tv-branschen och klarar av det är ett högt tempo det, 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 blir liksom, eh, det går undan eh, för mig var det första gången i den rollen och det som är svårt i en expertroll i, i det där sammanhanget är att det är svårt att få något djup och, och någon kontext till situationen när man hoppar mellan så att eh, det, det var nog utmanande i min roll men jag tycker att med tanke på tabelläget och att det betyder så mycket för så många lag så är det ett bra sätt och jag tror kanske nu ska jag, om jag ska spekulera så vilka tilltalare att titta på det här det är väl främst de som inte följer sitt lag som kanske inte har ett lag de som har ett, som är väl anknutna men som vill titta på om svenskan får liksom det bästa utifrån olika situationer och på så sätt tyckte jag att det var sändningen gick bra, vi fick ju lite drama det med ena sekunden så är det en... det här gapet mellan två Bolag. Strax därefter så är det kvitterat och då, då har saker och ting förändrats. Så jag kan ju bara tänka mig att nästa onsdag när det är näst sista omgången då kan det ju vara sanslöst dramatiskt kring några matcher och därför så, så görs det här. Så att ett nytt koncept och det var ju bara sista jag ska säga, vi, vi plockade ju inte bort någon match. Det var inte så att någon inte kunde se sitt lag utan det här var, vi adderade ett alternativ för de som så vill och det sitter säkert några rackare och tänker kära någon, vad var det där? Det här var ju klappkast, jag orkar inte med det. Jag eh, fick en till oss närstående som sa, jag behövde åksjukertabletter. Och det säger ju lite grann om att det blir ju snabba kast. De tilltalas inte, andra orkar inte sitta och titta på en trött match i sin helhet. Så att kul upplevelse.
1: Jag säger det, jag, nu var jag i Västerås och jobba med den matchen. Men just dramatiken som du säger Fredrik, med sluttampen här. Man får allt det bästa, man kan också sitta och luta sig tillbaka i soffan. Och få när det händer, match, äh, händer något i matchen, när det blir powerplay, när det blir mål. Perfekt upplägg för den här avslutningen. och Där tror jag konceptet kommer vara ultimat för just den här snabba kasten, Tabelläge som det är nu just nu där det liksom, ting ser ju upp Östersund ner, vi har Modo och Björklöme slåss första platsen vi har Sträcken som lever då tror jag konceptet är riktigt bra.
3: Vad att summera gårdagen så fick vi ju faktiskt Oväntat mycket dramatik. Men Krishans en 2-0 ledning mot Mod och vilket gjorde att jag misstänker att Löven fanns, Mora fanns, Sudetelje tänkte, shit, nu, nu finns det grej här om förstaplatsen. Mod och Kviterar går upp till ledningen, tar över första platsen. Tingsryd hade ledningen mot Västerås. Då var det en poäng som skilde mot är just där och då med tanke på att de låg under mot Sudetelje. Det fanns ju verkligen skiftningar i tabellen. Men jag tänker att vi ska gå in på hockeyn från igår. Och Dagen, du såg ju ett Västerås nu som ju har verkligen hittat någonting. Alltså resultatvägen nu så fyra segrar på de fem senaste. Och ligger ju nu nya i tabellen och har ju all möjlighet att få hemmaplansfördel. En poäng bakom AIK i tabellen. De är nästan identisk målskillnad också. Eh, vad säger de om Västerås då? De har ju dessutom igår säkrat det hockey alltså kontraktet dessutom. Ja men det,
1: det ser bättre ut Det är ljusare tider i Västerå Jag tycker försvarspelet ser bra ut Fortfarande lite puckstyrande. Man går bort sig lite i vissa situationer Men det är stabilare Kanske lite avvaktande i början av, av matchen När man kommer över och ser ett Västerås Som tar kommando på hemmaplan Kommer ut och kör på dem Tycker man gör det i andra perioden Man kör ju mycket den det här mittzonsspelet Med att backa hem Men det kan upplevas lite passivt Jag tycker man kommer ut i andra Då, då tar man tag i matchen Sen har man också fått när Tero Letti har kommit in. Man har fått en positiv utveckling på den mentala biten. Att ut, spelarna har utvecklats. Jag tycker Lundsjö ser bättre. Jag tycker Robertson, Dove Nilsson ser bättre. Det är många som har fått den här Låreck. Jimmie som Lå ser bättre ut. De har bättre. Axlarna kommer ner på ett helt annat sätt. De kommer in med en helt annan sak nu. Om de kommer komma i slutspets. Som jag tror de kommer göra. Och de får också den här skjutsen in. Så allt ser lite bättre ut. Har de saker att slipa på? Ja, försvarspelet ser okej okay ut, men det kan bli bättre.
4: Känslan är väl för min del egentligen att Västerås det de har gjort i mina ögon är att man återupprättar lite heder gentemot sig själva, sitt lag och sina supportrar efter en väldigt stökig säsong. Det är ju inte överraskande för mig att de har stabiliserat det lite. Vi touchade det från studion lite grann igår och jag har sagt det tidigare i några sammanhang också att det som sker när man byter tränare är ju inte att det kommer in en frälsare eller så utan det är ofta en person som får ett bra tillfälle att öka kravbilden Eh, krympa på något sätt den här boxen, in, vilken inom du ska ha dina speldelar och hur du ska jobba och det är mycket lättare att på något sätt pusha spelarna, plus att spelarna tar ett större ansvar, de vet om att det var inte Thomas Pannanens fel i sig och i sak och i, bara hans fel, utan det är någonting vi har gjort tillsammans, så att du, du får en, en struktureringsförbättring som har skett i Västerås, så jag tycker också att man ser lite mer passion, sen är det ju den där faktorn som är så svår att definiera, men det, självförtroendet och det mentala, när du vinner. Jag ser ju igår när man tittar på spelarna som står och dansar efter så är det, ju, det är ju en lycka och det tror jag man glömmer ibland när man pratar lite elitidrott att det skulle bara vara rent professionellt. Det är också frågan om känslor och
1: hur människor mår. Och det, det känner man när man är nere i katakomberna innan också. Det är en helt annan atmosfär i Västerås. Det, det är glädje. Man vill ut och spela. Man vill synas. Man vill ta kommando i matchen på ett det gjorde man inte igår men man vill ändå ut där. Sen så är det lite nu börjar det snackas när man är där nere, är bra tränare, han har ändrat det här. Jag tror att det är farligt om Västerås sätter sig i den här lite nyförälskelsen med den här tränaren att man, nu signar vi upp han på ett långtidskontrakt, man verkligen hittar den här tränaren. Nu tror jag för Västerås nu har man gjort det bra, man kanske kommer in i slutspelet lugn och ro, sätter och utvärderar det efteråt. Jag tror att inte förhasta någonting för dem, för det har man gjort förut med sådana här saker så jättebra vändning på den här säsongen har de gjort.
3: Håller du med om det Fredrik? Att man ska, man ska tänka till där om, om man ska köra på terror över tid?
4: Verkligen. Där tror jag dagen är helt rätt ute. Det, det, fler klubbar skulle oftare utvärdera på djupet. Jag tror att för ofta så sminkar man över lite besvärligheter och så går man vidare. Jag tycker generellt att rekryteringen av tränare Eh, föregås av lite för dålig scouting. Eh, för man ska klart för sig att det är väldiga skillnader mellan tränares hockeymässiga filosofier ledarskapsegenskaperna. Det finns så mycket som skulle kunna kollidera. Jag får inget annat än ett gott intryck av läktare. Och jag tror att i det här läget som vi har pratat om så många gånger så var det nödvändigt med en förändring. Men eh, för Västerås del som jag ser som en frisk del av svenskan med en hög ambitionsnivå det finns en, en kärlek till klubben bland supportrar som gör att det är ett intresse kring eh, Vik eh, då, då behöver man också finna ut vilken är vägen att vandra för att det är min korta känsla för att inte fastna i det men att de senaste åren så har det skett en förändring i hockeyhatsvenskan. Det som förut var vid öppet mellan lagen som skulle på något sätt gå kunna ta sig upp har ju isolerats lite mer. Det är fler storklubbar med resurser och förutsättningar som går före Västerås för stunden, så att de behöver hitta en annan väg för att verkligen utmana på allvar och då är det med allt ifrån tränare, sportchef
1: till mm. Och Sen ska vi kolla på andra sidan, då var Tingsryd som jag tycker prestationsmässigt. Den, den finns där, det, 20 minuter i matchen man, man kommer upp i nivå jag tycker att det ser bra ut man, man pratade igår om att man skulle stänga ner midson på ett annat sätt, det gör man bra i 20 minuter, man också har en bättre offensiv, man försöker lasta lite in lite pucka på mål men det är för uddlöst i det här tingsryddet, de kommer inte igenom, de bryter inga mönster de gör det i 20 minuter, sen faller de ihop. och Ska vi prata mentala biten, jag ser hela i andra perioden, när de gör 1-1 ett, ett, det blir två 1 hur de sjunker ner sitter ner på bänken, inget drag. Här har de mycket att jobba med. Jag pratade lite med Glader innan matchen och frågade, har ni börjat prata om kvalserien eller den här playouten? outen ja, Vi är inte riktigt där, de kollar uppåt. Liksom. Jag tror någonstans måste sätta sig ner och börja prata om att det kan hända för Västervik... De har bestämt sig sedan tidigare. Vi kommer spela play Och där har man en fördel om du verkligen mentalt är där innan. Tingsiryr har chans att kliva upp. Men som det ser ut nu spelmässigt så är de inte riktigt där.
4: Det är ju som vi sa igår Lars, om jag minns rätt du får korrigera mig om jag i röran med en ny sändning sa någonting annat än vad jag säger nu, men just att Tingshirt har ju, de har varit indragna i problem förut, man har klarat sig undan, sen är det väl lite så här att, att, och gjort det bra, jag menar det är en fördel att man vet vad som väntar sen är det ju lite grann så här att förr eller senare så smäller det, du, du, du kan inte år efter år titta på SOL där och du har malmö just nu, det är Brynes Hov, det, det är de här lagen som har varit indragna i det. Det, det, det är ofta så det är svårt att komma ur det där på något sätt. Så att, eh, jag, jag är lite oroad när jag ser Tings hur det går. Nu jobbade inte vi med den matchen direkt, men utifrån de bilder som vi har. Så jag tycker också att det känns lite för blekt och eh, sen är ju en bäst av sju serie någonting helt annat om de skulle hamna i det negativa kvalet mot ett Västervik som. Är, är de klarare då? Det finns
3: en teoretisk möjlighet att de kan undvika ja, kvalet för... Men det ska ju till ett mirakel där ja. Venus, och, Venus och någon planet stod i linje igår. Det krävs fler planeter i linje ja. för att det ska lyckas.
4: Man ska aldrig dö förklara en patient innan den är död. Så är det. För att vara väldigt rätt fram där. Men det är ju så att, att de. För det, det signal vi hade ett resonemang kring SOL i förra veckan eh, med, med lagen som vi hade Joakim Fagevall som besökte oss. Eh, det var lite personalbrist i sol studion i lördag. Så, så Fagevall var med och har ju brutala erfarenheter och vi pratade mycket om det i sändning och även i sändning. och Han menade på, som ändå har varit i den situationen, att när du eh, i sista stund hamnar där så har du levt på ett hopp som är väldigt svårt att ställa om till en verklighet som de lagen som faktiskt redan har befunnit sig där de facto. Så
3: intressant att se när det väl sker. Intressant att höra Fagerwald där också hur man, hur man mår under det där. Man kan ju, ju inbilda sig hur, hur jäkligt det är men det, det är ju det är starkt att höra liksom, hur det på, påverkar hela gruppen och de eh, som var med i Djurgården hela vägen i fjol. Eh, jag, 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 jag tycker att vi ska, jag ska
1: säga det, vi hade en säsong i Kaskoga vi hade det var jag tror det 10 matcher kvar vi låg två sist hela säsongen jag kan säga att mitt mindset var inte att spela kval vi skulle bara komma över det där så jag förstår tingsryd i att man inte kollar men när man är lite sundare så måste man verkligen sätta sig in i det här och att man är redan där mental. Men det blir en ledarfråga
3: För att spelarna ska leva på hoppet Det känns nästan givet Men det känns mer som en ledarfråga Att man kanske måste akklimatisera in De tankarna i huvudet på spelarna Så att det inte blir att de tänker att säsongen är över När man väl kommer till valet Så är det Ska vi gå vidare till toppstriden. Modo gjorde ett ryck igår och tog tillbaka serieledningen. Det såg ju riktigt illa ut där ett tag när Kristian gick ifrån till både 1-0 och 2-0. Vi hörde Mattias Carlin sa i intervju efter matchen att, att det var uselt både första och andra perioden. Jag såg lite grann av den matchen när, när jag kom hem igår kväll. Och det Modo gör de första, ja, i alla fall 30 minuterna, det är ju... Allt det de har gjort fel den senaste tiden. De får liksom inte ihop det här passningsspelet de har haft som framgångsrecept. Det känns oklickat, osynkat. Men sen hittar de ju något sätt att trycka på den där knappen där det är Riley Wood och mycket Logan och Nick Halloran och de här ledande spelarna som tar dem tillbaka. Och nu är och serieledare och har det i egna händer de kommande tre matcherna. Det är ju en monumental skillnad att måste förlita sig på andra, andra matchers resultat.
1: Sen, sen så tycker jag att... Det, Kristianstad borta Vi har om den matchen förut, jag tycker att den är svår De har inte kommit upp på den nivån Men det är svårare med det här Det blir lite rörigare i Kristianstad Man, man kanske inte får igång det här passningsspelare På samma sätt, det kommer spelare hela tiden Så ta inte bort Kristianstads prestation Att man gör det bra mot ett starkt Modo, så jag tycker jag ändå Kristianstad gör det bra under två perioder Om man ska se det på ett annat sätt Men sen så självklart visar ju Modo Någonstack styrka och komma tillbaka
3: som man gör Fredrik vad vad han drar ut av den matchen och allmän allmänt toppstriden då och kampen och seriesegern som i i mångt och mycket nu står de mellan Mod och, och Björklöven när Mora förlorade igår mot Almtuna.
4: Om jag kort börjar med det som var igår och Kristianstad så, så ligger det ju en poäng i att det, det blir lite sönderryckt match när Kristianstad sätter den sidan till. Jag tyckte att det var Bra situationer som före ledde både 1-0 och 2-0. Att det fanns det där gamla Kristianstad. Sen, sen har vi, vi är i mars nu och vi har suttit sen i oktober, tror jag och sagt. Att det, det kommer att bli bättre. Krishanska har inte blivit tillräckligt bra. Det är därför de är indragna är i en problematisk situation där nere. Och med det i åtanke så anser jag att Modo skulle vinna matchen igår. Nu gör man det och jag kan på något sätt när man inte jobbar direkt med den matchen så är det svårt att analysera den första 30 minuterna eller vad det nu var som, som Carlin var butter över. Desto starkare att man vänder på det att man nu har skaffat det läget. och För mig är det här ett race som handlar om mord och björklöven och det är lätt att säga med facit i hand men det har jag känt ett par omgångar att det skulle mycket till tänker jag att något av de lagen bakom skulle liksom spurta förbi. Så att nu, nu står det mellan de här två lagen och det vi sa igår, de har en gemensam nämnare i slutet och det är att de båda möter Södertälje eh, som är ett ytterligare topplag vilket gud, sätter en extra knorr på det här. Eh, och vi kan eh, än en gång understryka vikten av att bli etta där du har små fördelar så som en extra hemmamatch vilket inte alltid är givande men framförallt att du hamnar i ett läge där du, inte bara att du väljer genom att du väljer motstånd så väljer du också besvärligheterna för dina största kombatanter och motståndare
1: och det kommer vara gynnsamt det såg vi på hv 71 resa förra året Ett av två tror jag som vi pratade om innan men såklart att båda de här lagen vill ju ha första platsen och kunna välja motståndet så nu tror jag ju att när man ser det här Västerås också börja Någonstans hitta en form. Vi har ett Almtuna som blir bättre och bättre. Det är play in börjar successivt bli bättre. Det har varit en nivåskillnad som jag tycker har varit under hela säsongen. Men de börjar växla upp. De har börjat hitta formen. Det kommer bli svårt att välja det här motsonet också. För att någonstans tror jag inte man kommer gå på placering om Västerås eller något av de här lagen som ser starka ut just nu ligger på en sämre placering mässigt. Så det kommer bli en knivig situation för både, både ettan också att välja motson
3: bara för att dra förutsättningarna, på, på, nu på fredag eh, så ska herr Söderström upp till Umeå för att eh, vara på plats och se Björklöven mot Västerås samtidigt möter Modo Tingsrydd som i, ja, måste ju typ vinna den matchen och måste ha med sig poäng från den här matchen i alla fall vågar nästan säga eh, Nästa onsdag, Då möter Björklöven Västervik då, som då är helt avsågade mest troligt medan Modo möter Södertälje hemma som de har haft jättebekymmer med den här säsongen Sista omgången har Modo skoga hemma. Och Björklöven åker till Södertälje för att möta Södertälje borta. Och då ska vi ha i åtanke att Södertälje vann de två första matcherna mot Björklöven också. förlora senast i Umeå för en vecka sedan när de hade borta Videl. Det kommer att bli ett jävla race.
1: Och jag säger det. Man kan kolla på att Vilka möter topp 6. Vilka möter de här 7-8-9. Jag tror inte det är fördelaktigt att möta de här lagen som ligger på play in och de här som slåss efter slutspel, man vill inte möta de lagen i slutet, heller möta topp 6 lag som kanske är klara för slutspel som vet sin placering att man är klara för den här kvartsfinalen lite mentalt också hur man jobbar med dem
3: eh, nu, nu kommer Fredrik att säga så här att det inte är avgjort för att det bestäms inte då men det känns ju som att det är en nyckelmatch i alla fall för Björklöven Västerås matchen hemma på fredag vågar vi säga så mycket?
4: Ja, men den, ja, så är det ju. Björklömer behöver ju vinna sitt. För, för man måste förutsätta det. Det gör man som lag att, att de man tävlar mot så att säga kommer också att vinna sina matcher. Sen flaggar jag för och det här kommer få en och annan att tänka att men nu är det väl slut. Eh, men att, att möta Västervik, ponera att Västervik är klara för ett, ett kval eh, det ska man ju vinna, såklart men det finns någonting i det jag har själv varit i situationer och ta också Björklöven specifikt som har gjort en fin säsong och som är definitivt utmanare till SHL-platsen men när är det de har haft svagast insatser? Jo, det är i matcher där man tycker på förhand att de ska vinna och göra det ganska komfortabelt så att den tror jag kan vara
3: lite läskig för man vet inte riktigt hur den där, vad, den, vad en sån match tar vägen Även inflikning här hur mycket påverkar det här då? Modo som vi sa igår. Emil Wahlberg spelade center under delar av matchen. Eh, Jakob Norén gick ju på fyrgörare också. För nu alltså. Erik Inesjö klev av skadad igår. Det är oklart exakt vad det är som gäller där. Men, eh, men han klev av matchen i Kristianstad igår. Eh, vi vet att George som saknas. Och vi vet att Marcus Vela varit frånvarande. Kan förvisso vara på väg tillbaka. Men tre centrar borta. Det här Men för
4: låta som lyckner mm. eh, våran eh, gode vän och kollega som har helt rätt i betydelsen av centra så är det där besvärande definitivt. Men sen tänker jag också tänk om inte mod hade agerat som de har gjort med att plocka in folk. Då hade det ju varit ett väldigt prekärt läge så att eh, man har säkert budgeterat för att saker och ting kan ske. Sen är det ju förbannat olyckligt när det är på samma position och det slår ju aldrig fel det där. Det är ju liksom ska eländet komma så kommer det gånger tre. Sen det var,
3: det var ju samma som Björklöven hade i, i finalserien i Fjol mot, eh, mot HV71 där de till slut på typ två hela backar.
1: Men det är just det här de har pratat om emot. Vi måste ha en bred trupp för att vara starka om de här skadorna kommer. och Det har man ju addera nu. Det får man också testa på. Sen som Fredrik inne på att det händer på samma positioner. Det är såklart det är olyckligt. Men sen, hur mycket skador? Har de ett pistol mot, eh, mot skallen? Är du slutspel? Nu kan du spela då tror jag att man, de flesta kan spela
3: För att det där, de har ju en, en spelare som kan spela center i Daniel Manberg som också var borta igår så egentligen så är det nästan fyra då som är borta det...
4: Men, men det där är bara, låt oss säga det för de som inte har samma insikt kanske som vi har i, i, i Hockens värld, att man har ju också för safety reasons så väljer man ibland att, att hålla en spelare en eller två matcher extra utanför när man vet att man, man får liksom välja mellan, ska vi akut chansa, vi, vi måste göra någonting nu eller kan vi vara förståndiga rent... Och man har ju läkare och fysios av alla det slag som gör de här värderingarna ihop med spelaren och ihop med tränarna tränaren. Att var, vilken väg ska vi vandra för att få ut så mycket som möjligt? så att jag, jag, jag tänker att när väl slutspelet går igång så har man en mycket högre tröskel för Hurvida jag inte kommer till spel.
1: Det, jag tror för och ser det så är det stor vikt att få tillbaka Josh Dickinson. Han, man ser på mod att man saknar den här tyngden i den här första kedjan och det här ångloket som verkligen trummar på varje kväll. Man, man ser verkligen, man, jag tyckte att han varit väldigt bra men man ser också hur stor betydelse han har haft nu när han är borta tillsammans. Med, förra året var det semi men Dickinson har varit enorm och det ser man nu när han har skade från varo.
3: Djurgården vann igår igen och vi pratade om det i sanningen igår att Djurgården lämnade oss alltså februari utan att gå poänglösa från en enda mars Så de hade en väldigt stark februari. Ny seger igår mot Bikålskoga och nu har Djurgården häng på, de har ju en teoretisk chans att sluta tre. De är fyra poäng bakom Mora som är trea, de är två poäng bakom Södertälje som är fyra så hemmaplansfördelen finns ju också att spela om för Djurgården nu som gör en rejält stark push här. och vi ska vara tydliga med det också Fredrik att du pratade om det igår att dina förväntningar på Djurgården inför slutspelet de har eleverats
4: Ja men så är det absolut jag, jag är den första att erkänna att, att i, i vår position om jag tänker på tv först och främst så gör vi Analyser på förhand, spekulationer. Sen läser vi in och värderar vad som sker under en säsong. Och Djurgården har ju varit väldigt hårdbevakade av det enkla skäl att det är just Djurgården. Det fanns stora förväntningar inför säsongen. Man kontrakterade spännande spelare. Sen För min del så kände jag att det fanns tvivel i sammansättningen under hösten. Vem ska göra vad? Rollfördelningen. Det kanske var ett överskott av en viss typ av spelare- Sen den pressen som medföljer på Djurgården och när de inte då vann matcher på ett sätt som var tillfredsställande så kommer om man byter tränare. Sen har ju de haft en problematik och låt mig säga det en gång för alla för att det, det gäller alla lag. Men jag tycker att Djurgården tillhör de som har haft dels flest till antalet man hade även gvm spelare borta men det har stökat till det mest för dem. Det har liksom varit bärande spelare på, på väldigt tydliga positioner som, som har fått det att bli lite stökigt. Men sen har de hittat någonting och det ska jag ge Djurgården. Jag tycker att de är mycket mycket stabila. De har gått från att vara lite riskfyllda lite chansartade de har försökt att vara kreativa och konstruktiva i alla lägen till att spela lite snålare, lite torrare lite tråkigare men därmed också vunnit matcher. Och med det kommer ju då en helt annan känsla av att vi tror på det här. Och det är där Djurgården befinner sig nu. Så att för mig, ett Djurgården inne i ett slutspel kommer vara högintressant och jag tror att det kommer att vara för det har vi sagt hela säsongen, det säger jag igen. Det är mycket mer ovist än vad vi hade förra året, den förra säsongen ska jag säga. Där det var på förhand så tydligt, HV kommer det här, så allt och alla. Och det blev med så liten marginal. Så att Djurgården har tveklöst vuxit i mina ögon och kommer ha en rimlig chans i ett
1: slutspel. Håller med. Jag kan inte summera bättre än vad Fredrik gjorde nu. Jag tycker att det ser bättre ut. Det är... Det har hänt någonting i truppen. Man börjar liksom tro på det här spelet. Och man börjar också få... Kommer Vejdemo in i det här laget. Man får något positivt på honom. Han gjorde mål igår visserligen i öppen kasse. Men man får igång en produktion på honom. Och det kan vara positivt. Och likt Västerås. Att man kommer in i slutskedet med en positiv känsla. In i slutspelet. Man har haft en kaosartad säsong. Någonstans. Man, Nej, nu kör vi bara grabbar. Vi släpper ner axlarna och så gasar vi. Och så får vi se hur långt det här räcker om inte underskattar, för nu är de lite underdogs innan säsongen så var de ju verkligen stor favorit till att ta det här, om inte nu att, att vi kanske trodde på Björklöme mer men det var verkligen djur som skulle ta det här steget och någonstans med den här säsongen man har haft, går man in i det här slutspelet med en positiv anda
3: Bara den här tryggheten att kunna gå in i slutspelet med, med ligans i mitt tycke bästa målvakt det måste ju vara en enorm styrka att veta det att har de en sämre dag så kan Carl bom för menar, han är ju rutinerad mentalt så tillvida att han, han verkar ju palla det här trycket i alla fall sett på förhand. Vi får ju svar på det här nu om några veckor. Men just den styrkan är ju enorm att gå in och veta att man har kanske den bästa målvakten. Men han 40 år eller? <laughs> ja men det känns ju nästan så. Fyller till hösten. <laughs> mentalt känns det ju så.
1: Nej men just att ha det målvakten och sen att försvarsspel det börjar sig bättre ut Underlättar också för Karl att kunna ta puckar På ett helt annat sätt och inte behöva göra de här, de här superredningarna. Det, liksom, det kommer skott lite Hej, nu vet man liksom vart man vill ha skotten Och man ser mycket stabilare ut I den typen av försvarsspel här. Tryggheten som kommer Och det gör ju att målvakter växer också i... Sen har han stått på huvudet många matcher Den här säsongen, det har han verkligen gjort Och just att gå in med honom i det här slutspelet det är ju, som du säger Lars, det är serens bästa målvakt Sen tror jag det här bevisar ju lite
4: grann det som sker med tränarbyten. Vi har en, en extrem uppfattning om hur snabbt det ska ske när man, man gör förändringar under säsong. Att, att förändra strukturen på spelet, öka. För jag tycker att Djurgården också har en till faktor som är till deras fördel. Man åker mycket mer skisko nu. Man, man sätter press, man jagar. Jag tycker mot Karlskoga så... så, så. Forcerar man fram misstag och man vinner puckar på ett sätt? och det här, de, de sakerna tar tid. Eh, och Det är ju egentligen att underskatta tränaren när man tycker att det borde funka efter ett par matcher. Alla förändringar. För det innebär att det skulle varje säsong vara. Man skulle vara briljant redan i träningsmatcherna. Så att det är en fas av förändring som tar tid. Jag tycker att djurgården eh, börjar pika mot någonting nu. Sen får vi se. Till 99% är det bara bra när det kommer tillbaka bra spelare. Men det finns också, jag säger inte att det drabbade Mora igår, men vi, vi pratade ju om det lite kort Lars, de hade samtliga gubbar med igår och gör en ganska blek insats. Eh, med det sagt eh, vill du inte ha alla med? Jo det vill du. Men det som kan ske med det det är ju lite läxmodo när de plockade in de här och fortfarande hade många med. Vem ska göra vad? Man tittar på varandra. Är det inte du som ska backchecka? Nu kan jag vara lite skön. Det där, det, det finns en, det är det som gör den här sporten så vansinnigt intressant.
3: Jag tycker också att det, av det vi såg av Almtuna mot Mora eh, såg också delar, delar av andra perioden igår kväll när jag, när jag kom hem eh, efter sändningen. Och jag tycker att Almtuna gör det riktigt riktigt bra mot Mora också. Almtuna är för jäkla svåra att... Just det här att peka hål på en ballong när du får 1-0-2-0 i en match det har jag sett flera gånger den här säsongen att Antuna, att det är väldigt sällan Almtuna förlorar stort de är nästan alltid med i matcherna det tycker jag är starkt av Valentuna Jag vill inte gå in allt för mycket på djupet på det Jag tänkte vända till Södertälje Eller dagen. hade du något att säga om Valentuna? Det såg ut nästan så nästan
1: Ja, men bara om vi ska prata om målvakter Viktor André har vi knappt pratat om den här sången Han har verkligen steppat upp Och fått en, en någon... Du måste kolla Superlive, dagen För där pratade vi mycket Sorry, sorry, jag ser på bollen <laughs> Men han, jag tycker han Har bevisat den här sången Vilken bra målvakt han är Och, och kliva in i ett slutspel med honom det är, det är en riktig dark horse Antuna måste jag
3: säga eh, täljer då eh, Rapporterna enligt eh, e sportschefen Emil Göransson sa han till eh, Länstidningen igår han, För att citera Vi vet inte om han kommer kunna spela slutspelet än Säger Emil Göransson Om Linus videll. Det låter ju oroväckande Ja
1: den är, tuff. Jag, den är tuff. Det är sällan jag har sett en spelare som har betytt så mycket för sitt lag med det här med drivet han har i spelet. För Södertörlis del så måste de få tillbaka Linus Videl om de ska ha en chans i det här slutspelet. För han betyder enormt för det här laget. Finns ju
4: en MVP-aura över honom i dess fulla prakt och jag tycker ändå att det Södertälje gjorde igår var säkert inte skimrande på alla sätt. Jag uppfattade Bogren i en intervju som att han tyckte rent ut sagt att det var svagt det var den andra perioden tror jag, han pratat om. Men han har definitivt en poäng i att han leder också ett lag som är stabila på något sätt och, och, men skulle behöva spetsen i Videll, såklart.
3: Jag skulle vilja säga, bara för att summera den här podden, att Videll och Kryger känns ju som de spelarna som har den här MVP-titeln just nu. Jag kan inte komma på någon på raka arm som har betytt mer för sitt lag än de två spelarna. Inte under är en enskild.
1: Nej, vi får se. Vi får summera slutspelare Lindberg och vi får se vem ja. som står där. Som... <laughs> nu
3: börjar låta som är lite expert nu har det som Harald och Fredrik.
2: <laughs> ja. Jag tror aldrig ja, fast alltså det, det är så
4: det som är det farliga med podd är ju att jag, jag pratar bara för mig själv. Jag tappar omdömet. Jag, jag har glömt flera gånger här att jag sitter och pratar i en podd. Men för då också tankarna fladdrar iväg lite grann. Men jag tycker det är värt att understryka det du, det du touchar vid dagen. Det är såklart att vi sitter med en massa spekulationer. Det har sin relevans också. Vi försöker göra en analys av nuläget. Men det som jag är så spänd på att se. Det är för varje grupp, varje lag är unikt för varje säsong. Man kan inte säga, tycker jag, att att det är så att Modo är ett bra eller ett dåligt slutspelslag utan det har förändrats så pass mycket. Sen tror jag dock på att erfarenheterna av ett slutspel som Björklöven som har varit i tre finaler har som klubb och därmed som grupp och lag också en fördel i att man vet vad som väntar. Man har en annan tanke i hur du lägger upp träning hur, hur det, livet är när du spelar hockeymatcher i, i, i april till och med början på maj var det förra säsongen och det, det ligger ju såklart med men det här, våra känslor kring vilka som ska vara bra och dåliga lag eller spelare kommer
1: kastas som kul.
3: Men det sagt så kommer vi att sätta punkt på den här podden. Dagen har ett slutord verkar så. Ja,
1: det var ju inte bara alltså det var ju premiär för Superlive igår, men det var också en speciell känsla för oss också som var ute i arena. för vi hörde ju luren. Nu kommer Lars och Fredrik in i Superlive och då hör man också varje gång jag och Tobbe så hörde man att ja, nu lämnar vi nu lämnar vi sportkanalen så nu kan ni få prata med Tobbo Duggen i Västerås. Det var som att nu får, nu får ni ta skiten här när vi lämnar sportkanalen. Det, var...
4: det säger sig själv. Vi kan inte släppa ut vad som helst i rikstäckande
3: tv. Vi behöver gå på två dagar så ni fick prata lite grann. Med oss. Jag, och Tobbe, jag och Tobbe, blickarna de bara... Räddar i nöden kan ni se er som. Räddar i nöden. Du säger det här på helt fel sätt. Men med det sagt... Så summerar vi podden och om ni tycker att det var för kort podd så är det mitt fel, för jag har ett alldeles för optimistiskt tidsschema under den här torsdagen. Ja, Gud Lars Lindberg. Det ska handla för sju, sju personer som ska till fjällen nu, sen ska jag direkt upp till, till skotekörning och skidåkning. Så att det, det, det blir tajt där, så jag uppskattar att vi fick till det här. Vissa kan, vissa kan. De rika lever i sitt liv. Noterbart är att eh, sas höll tiden, taxin höll tiden. då är det mitt jävla wifi hemma som strular, Det blir man ju vansinnig på. Nog om det. Tack för att ni har lyssnat på Ringside. Eh, missa inte 1830 eh, så är det Simon Hockey som gäller, det Kajsa Kalmeos, Fredrik Söderström och eh, två ytterligare. Det var lite oklart vem som skulle komma Stefan till. Klemets har han lyck nu. Ja, så är det. De kommer ni att bjuda på Björklund och Västerås Och ni får såklart alla mål från den matchen också Dagen han är på ceremoniella saker Så han, han ska inte bli störd under fredagkväll Han kommer inte att vara tv-mässig Ta
1: bort, ring inte mig Då är det fest <laughs> Det är det Ta hand om det där hemma, Har det gott, hej hej